0: Hello， 大家好，欢迎来到黑猫电台，我是主持人黑猫老师。我们今天要开始说书啦，我们的主题是什么呢？大家有没有听过一款游戏叫做《对马战鬼》？《对马战鬼》是 PS4 它最后一款独占的大作。在这之前呢，有一个叫做《最后生还者二》的游戏。我们大家被这款游戏凌虐之后呢，对《对马战鬼》是。既期待又怕受伤害，可是这个游戏一出之后，哇，大受好评，大家都说好玩，而且它那个画面真的是很美、很漂亮，很多人把它当做是一个摄影模拟器，还可以摸狐狸，我超想玩，可是，可是我没有得玩，我在想是不是因为之前骂《最后生还者》骂太凶了，所以索尼这一次没有给我游戏片。而且，因为我就最近想说眼睛的关系，想要让眼睛多休息，就不要玩游戏，所以我只有看参哥的实况，还有就是看绒猫剪的精华。对马战鬼的故事背景呢，就是在讲蒙古，也就是元朝进攻日本的那一段战争。哎，我们叫做元日战争，日本那边叫做文勇之役。那这场战争其实打了两次。时间发生在1274年，这个就是我们今天要讲的主题了。为什么会开打呢？这个就要从蒙古这边开始讲。这一段历史，我们的课本叫它叫做元朝，或者是叫做大元。它真正的名字叫做大元大蒙古国。这个国家超爆干大，它是由鼎鼎大名的铁木真。之后，我们把它叫做成吉思汗呢，他一手建立了王朝。蒙古有多屌？他往西边一路打到了欧洲，打到了西亚，打到了中东，打到了印度，哎、欸，可以说是当时世界上最大的国家，甚至到了现在一样，就是国土最大前几名。然后汉人当时的朝代叫做宋朝。那宋朝一直退，一直退，退到了南边，所以我们叫他南宋。这个成吉思汗呢，当然因为一直打仗，然后荒淫无度，最后还是倒下了。他的孙子忽必烈接手了这个国家。忽必烈其实他也是很厉害啦，除了打仗以外，权力斗争很有一手啊。他斗赢了他哥他弟，成为了老大。成为老大之后，他就说：“嗯，我不要当汉。”汉就是蒙古的，就是国王皇帝的那个等级，所以忽必烈汉就是蒙古皇帝的意思。他觉得不够，他直接建立一个国号叫大元，他要改当皇帝，所以他的头衔是元世祖。元世祖忽必烈，大元是那个时候世界最强、最大，同时也是最开放、最开明的国家。有多开明呢？打个比方好了，我们现在看我们的政治嘛，对不对？我们的这些政治人物大概都几岁？我们台湾哦，这国民党他们青壮派四五六十岁，哎、欸，所以他们五六十岁都还算是年轻人。大元呢，忽必烈的丞相呢叫做安同，他几岁的时候开始玩政治？十五岁。几岁的时候当宰相？十八岁。宰相当了几年？啊，当了二十年。最后，重振三十几年，这就是大元。他这个唯才任用，他不看年龄，你只要有能力，几岁都可以搞出一份名堂。可是忽必烈并没有因此满足，他觉得说，嗯，虽然西边已经打很远了，可是我往东还没有打完，往南也还没有打完。南边那个时候就是汉人苟延残喘的南宋。往东呢有一个国家，那个时候叫做高丽，也就是现在的韩国。高丽那个时候还没有投降。然后呢，高丽的海的另外一端还有另外一个岛国叫日本，日本也还没有投降。我一定要拿下这两个国家，忽必烈就这么想。所以接着我们讲这个故事的第二主角高丽，高丽这个。就是现在韩国的这个地方，以前的韩国有三个主要的国家，一个是高丽，一个是新罗，一个是百济。那这个高丽最后统一了韩国，统一了朝鲜半岛。但是呢，蒙古人就来了。蒙古人那个时候来就说：“哎、欸，很屌是不是？告诉你啦、啊，我比你更屌啦！你看要不要加入我？叫我一声大哥，我们一起吃香喝辣。”那高丽他不想，他一开始还是想要办法抵抗一下，然后打不赢，他就一直拖，一直拖，到最后真的是躲不掉了，所以他就还是叫蒙古一声大哥，变成了大元的反属国。还没完哦，忽必烈虽然很开心，可是他觉得高丽还是有很大的地方影响力，所以他决定再把他的女儿嫁去高丽，借由这个政治联姻。更加的控制住高利。高利拿下来之后，下一个就是日本啦。在西元一二六八年的时候，忽必烈发讯息给日本，他就写：“安娜你好，我是大元大蒙古国的皇帝，我很强哦，而且我很大哦。像你们这样的小国，要懂礼貌，跟我来拜个码头，叫一声大哥，不然要打架的话，对大家都不好吧？”结果负责送讯息的人，他怕麻烦，所以他船开到日本，他上岸随便看到一个像官员的人，就信就丢给他就走了。所以这封信最后没有没有收到，天皇没收到，那个时候日本的幕府也没有收到。乌必列回家等了等啊、哦、都没有回应，怎么了？再发一封，哎，再发一封，这次有收到了。可是那个时候的日本政府，他还在用阿一，他讯息很慢。所以他根本就不知道有大元这个国家，他不知道大元有多厉害啊，他根本就不知道。他想，哎，中原的霸主不是大宋吗？这大元是什么咖？是来骗人的吧？日本政府他以为这个忽必烈是来乱的，所以他收到信之后他就没有回，已读不回。这个忽必烈啊，他又等啊等，一直等不到回应。想说到底是怎样啊？这些送信都草包你。所以他这一次想说，我找多一点人，他组织了一个使者团，使者团就一堆人到了日本，然后因为人很多嘛，互相监督，他就找了地方的政府官员，可是地方的政府官员很不友善，哎，非常不友善，讲话就是语中带刺，面一直酸，这个使者团就觉得说。这样谈判一定失败的啊！失败了要被骂，所以这一个使者团他们回家的时候，路上随便抓了两个日本的老百姓，直接把他们抓回这个大圆，然后就跟忽必烈讲说：“这两位是日本的外交大臣，他们想先来看一下我们国家的状况。”忽必烈就很开心呐、啊！哦，来呀、啊，两位欢迎欢迎！他就招待这两个到处吃吃喝喝，带他们就是到处玩。玩了好几天之后，再把他们送回国，然后就就说好啦，那现在知道我大人很秋了吧？这个信，请你务必一定要交到你们日本国国王手上哦。可是哈哈，这两个人回国之后，因为本来就只是路人而已，所以他完全没有真实影响力。这一封信又没有收到了。到了第四次，忽必烈这次已经受不了了，所以他这次不但派使者，再多派三千士兵。想说要给日本下马威，可是负责谈判的那个使者，他就想说：“哇，我带这么多人去，万一对方看到这么多人，以为我们是来开战的怎么办？万一直接开打怎么办？我还想活着回家。”啊！」所以他为了怕误会，这三千人全部留在高丽，他这一次就是带二十个人，就开三艘船出去。这一次日本政府有反应了，因为毕竟就是三千人是还蛮多的。他们在高丽的这个侍候有回报说，说哇，蒙古这次有派人了、啊，小心一点。而且因为蒙古跟南宋的战斗还没有结束，为了避免被波及，那个时候南宋很多僧侣、很多和尚都跑到日本去避难，因为他们那个宗教有一些互通性嘛。那这些和尚们就一直讲蒙古人的坏话，所以日本政府对蒙古形象很差。所以他对这些死者态度也很差，就没有礼貌，直接这一次回信说：“我们没有听过什么大员，哎、欸，国与国之间大家礼貌、尊重、友善、包容、礼尚往来，我们没有分什么大哥小弟的。”所以这样子来来回回总共六次，忽必烈火大，直接就派三万人，总共加起来九百艘船，就是为了跨海去把日本痛打一顿。这一支部队呢，从高丽就出发啦。然后呢，日本跟我们现在韩国中间，你要是画一条线，有一个很大的岛在那边，叫做对马岛。他们先，他们打算先占领这个对马岛。对马岛当然也有守军啊，守军很勇敢的出来迎战，多少人？八十个。所以八十个对三万人，一天就被全灭了。对马战鬼有有讲这一段，哎可是实际上的情况是更加的鬼畜，因为对马岛一轮线，所有男的都被杀了，女的就被抓起来。而且更变态的是，这些老弱妇孺，他们最后还被绑在船上当做盾牌，继续进攻下一个岛。下一个岛叫做伊奇岛，伊奇岛的守军也不多，大概100多人，把他们撑比较久，撑了三天。可是撑了三天之后，一样被全灭。接着下一个目标就是日本的九州了。蒙古军他们从博多这个地方攻上岸。讲到博多，你们一定只知道博多拉面。博多在九州，也就是日本四个主要岛之一。哎、欸，然后呢，蒙古军他们在抢滩的时候，本来想说应该会陷入苦战，因为日军已经摆好阵势，在岸上等他们。从船上到路上这段时间是最脆弱的时候，就是比如说你看那个抢救连大兵，你就知道了。那段时间进攻方几乎没有办法反击，然后一不小心就会掉到水里面被淹死。可是这一群日军呢，他们就在岸上看，完全就没有动作。啊，蒙古军也不知道为什么，为什么嘞？就日本嘛。日本就爱爱清洁、有礼貌，他们的习惯是打仗的时候，两军先摆好阵，然后接着武将要跳出来，先讲一些话，哎、欸，报上名堂，呛个几声，之后看是要单挑还是要交战。所以日本就在那边先等蒙古列阵，可是蒙古谁理你啊？直接弓箭拿出来射个日本不要不要的。而且日本本来以为蒙古是那种。野蛮民族在大草原上吃生肉、吃生菜，可是蒙古的科技超先进的，好吗？蒙古那个复合短弓直接吊打日本的和制长弓，而且蒙古还有迫击炮、还有手榴弹、还有就是携带型投石车，日本完全傻眼。而且蒙古他们还利用敲锣打鼓，可以让他们士兵变换阵型，日军完全打不赢，陷入苦战。完全就是一直被打，一直被打，哎，节节败退，防线一直被迫，不过呢，如果要比射箭的准度，还要比那种不怕死的勇气，日本人不会输。哎，那时候日本的守军大将少二景资，他一箭把蒙古军的指挥官射下马，他也就是这一箭拯救了日本。指挥官受了重伤，蒙古军只好先撤退。他们撤退到了海边，然后他们想说：“哇，天色昏暗，万一日本人晚上来夜袭怎么办？不然我们推到船上好了。”所以蒙古军就全部在撤退到船上。人算不如天算，蒙古军每一项都赢，可是就是这一项算错了，他们没有先查好气象。哎，没有查气象的后果是什么？晚上台风来，台风一来。900艘船成了600艘，还活着看到就是哇，大家都淹死了，现在也打不赢了吧，所以就全部跑光光。第一次元日大战就这样结束了，日本人就这样莫名其妙打赢了。当然，日本人他们也觉得说哇，现在赢了，真的是老天保佑，这一定是护国神风。所以从此日本人也开始信仰就是神风这个概念，他们觉得说风会保护他们。所以，我们对马战鬼的故事是从这一段额外架空出来的。史实上，对马岛上面的战役就是一下就结束了，没有那么多可歌可泣的剧情。其中还有一个跟史实记载有一点像，可是又不太一样的是，蒙古一开战的时候是很看不起日本的，这点跟游戏一样，因为日本人其实是很矮，日本人平均身高在那个时候可能就一百四、一百五而已。因为日本人有禁肉令，他们的人不能随便吃肉，而且他们通常都还蛮穷的。蒙古不一样啊，蒙古他们不但吃一堆肉，在打赢汉人之后，得到汉人的农耕技术，连饭都吃好几碗，所以蒙古就是又高又壮，然后相较于日本就是又瘦又小。可是不管是有马还是无马，只要是一对一的情况下。日本人可以跟蒙古人打兀兀坡，这点让蒙古人非常的吃惊。之后呢，过了六年，蒙古卷土重来，开打了第二次的元日战争。因为这个忽必烈他从来没有打过败仗，所以像日本这样子一个小岛国打不下来，忽必烈非常的生气。在这六年的时候，蒙古还是一直写信给日本，叫日本投降。可是日本他们不但没有投降。还把所有送信去的使者全部抓起来杀掉。忽必烈超北宋，这个时候呢，他已经拿下了南宋了，所以日本算是他唯一的眼中钉。于是他决定要做第二次的征日大战。第二次的时候，他总共派出了14万人，这14万人其实是兵分两路，大概是4万的高丽蒙古联军。跟十万的汉人部队，汉人部队就是从长江出发，然后蒙古高丽联军一样的路线，从高丽出发，然后把对马岛跟伊喜岛干翻一轮之后，他们又占领了旁边的鹰岛，那个鹰是老鹰的鹰，请各位发音要正确，不然我很尴尬。鹰岛。接着呢，他们本来应该在鹰岛这边做集结，哎，等汉人的部队一起来，然后大家一起杀到日本本土上。可是汉人的舰队不知道为什么一直都没有出现，迟到了。他们就觉得说，不然我们先打一轮看看好了。于是蒙古跟高丽联军这一次再次从博多湾登陆，但是呢，这一次日本人学乖了，日本人除了把守军增援到25万人以外，他们还盖了一个21公里长的石墙。2 1公里有多长？ 2 1公里大概是屏东到高雄这么长，是屏东到高雄哦，哎，不是屏东到垦丁哦。你们这些人一定以为屏东到垦丁很近，屏东到垦丁要100公里。所以这一次蒙古高丽的联军，他们找不到什么机会可以上岸打一场，他们就一直不断的想要登陆，然后一直不断的被拦截。最后只好回到鹰岛，想说好了，我们再等一下，等汉人部队一起来，我们人够多，就直接硬上。这个时候呢是六月底，到了七月初，汉人的舰队终于来了，大军集结，集结作战前要开作战会议，就这样开会开了一个月，所以我们知道，从以前人就是最喜欢开一些无效会议，浪费大家的时间。为什么开这么久？最主要还是因为大家互看不顺眼。哎，这个高丽的人有高丽的人意见，蒙古有蒙古的意见，汉人有汉人的意见，汉人又有分北方汉人跟南方汉人，大家就一直吵，一直吵，一直吵，吵了一个月，吵到了七月底、八月初，这个时候叫做台风季，于是就来了一个强烈台风，把他们的船都吹翻了。这一个强台一吹，吹了五天，四千四百艘船沉了四千艘。更靠北的是，这些将领看局势不妙，竟然把剩下的船全部开走，嘿，提前绕跑，剩下还没有死的十万个人就这样被丢在阴岛上。那人没有马，没有武器，没有食物，大部分的人还晕船，哎，所以这些人之后几乎全部都被日本杀光光，只有三个人逃过一劫。这三个人他们偷偷做了竹筏，回到高丽。才让忽必烈知道说，第二战这么惨，死光光，这就是第二次的元日大战。那有没有第三次呢？有，本来应该要有的。可是忽必烈在准备的时候，越南那边啊，一直有人起兵造反，所以忽必烈就一直调人去打越南那边，没有空去理日本。直到就是终于好像平定了，忽必烈也开始继续向日本了。就在这个时候。忽必烈生病了，生病两年之后就挂了，所以元日大战就此画下了句点。那可能听众听到这边会觉得说：“诶，蒙古怎么这么逊啊？不是说很强吗？”其实话不能这么说啦，因为其实这两次的进攻呢，蒙古人都是蒙古军的少数，没有错，蒙古军是少数。第一次主要的部队都是高丽的部队组成的，因为。忽必烈其实他的目的是要消耗高丽的国力，他希望高丽可以越弱越好，降低威胁，所以硬要叫高丽一起去打日本。高丽国王也不是笨蛋，所以派出去的人就刚刚好都是他的政敌、哎，诶，赢了就算了，输了更好。第二次也差不多，第二次的那个时间刚好就是南宋投降的时候，所以投降了会收编对方的部队嘛。收编的这些军队，那你也不知道这些人是不是真心想要为你效忠。人这么多，你要是留着，也不知道什么时候会乱来。所以忽必烈就想说，不如就把他们派去打日本，打赢了，表示他们是忠心的，而且打下来的土地就刚好安置他们。那万一他们打输死光光，那我也不用怕他们造反，没关系，刚好解决问题。所以也不是说蒙古军弱，而是派出去的并不是他们的精锐。不要说精锐了，搞不好还是炮灰。不过蒙古军是真的衰，你看两次都遇到台风，而且他们在准备船的时候，听说啦，听说这一群汉人，他们为了要赶工，所以他们就把他们运河的船也直接拿来用。那运河的船是平底船，不适合航海，所以就特别容易翻船。好啦，这就是两次元日战争的经过，也是我们频道的第一次说书。其实我们这个频道一开始就是想要说书啦，只是到第五集我们才真的推出了一次的说书。之后呢，我想我可能会讲十二星座的故事、十二希腊神的故事，还有就是历史方面会讲太平洋战争的故事，中间再穿插其他各式各样的小知识。如果你有什么想听的主题，或者是你对于这样子说书的方式有任何的建议，那也是一样，欢迎各位直接到粉丝专业告诉我，或者是留言，或者是用评论。好、哦、好啦，那我们就录到这样，谢谢大家，我们下次见喽，拜拜。